Bonsoir, mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui est 9 mai 2021. C'est Pasteur Chéri sur l'émission Bible à la main. Nous allons entrer dans le programme de la lecture de toute la Bible dans une année. Assoyons-nous du côté de l'Ancien Testament dans le livre de Deux Rois. Nous allons lire pour Pour matin, trois chapitres. Les chapitres 7, 8 et 9. Vous allez encore. Vous êtes capable de tendre des paroles là, bien que vous ne pouvez pas comprendre. Mais, pour instituer l'habitude, ça, non, pour les devenus grands, vous êtes capable de familiariser à la lecture de la parole de Dieu. Vous même l'on entre tout fatigué, Montez sur l'émission Bible à la main. Wabjouen la lecture du jour. Deux rois, chapitre 7. Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cirque et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au, au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bout de char et un bout de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Haïtiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » 
Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit deux chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de farine, de fleurs de farine pour un cycle de deux mesures d'orge, pour un cycle cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de l'Éternel. L'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. C'est là que s'arrête la lecture du chapitre 7. Maintenant, voici la chérie de la version créole. Le roi Salomon fin fait la prière ça, dit fait descendre sortie dans le ciel là. Merci, Pasteur Chéri. Excusez-moi, bien-aimé. Le roi Salomon fin fait la prière, ça, dit fait sortir dans le ciel là. Les boulets bêtes, ils étaient offerts sous l'hôtel là, à l'autre portion viande y était offri. En même temps, lumière présent Seigneur. Chapitre 8 
annonce d'une famine par Élisée. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout de sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie toutes les grandes choses » qu'Élisée a fait. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, « Monseigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi inter- interrogea la femme, elle lui fit le récit, puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, Fait restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Annonce du règne d'Azaël sur la Syrie. Élisée se rendit à Dama, Ben Haddad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant L'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie. Azaël alla au devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Dama, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, Ton fils Benadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée les jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit « Que t'as dit Élisée ?» Et il répondit « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourra et Azaël régna à sa place. Rey de Joram sur Judas La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, 
car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Judas à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édon se révolta contre l'autorité de Judas et se donna un roi. Joam passa à Saïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édonites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édon contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Akazia, son fils, rien à sa place. Accession d'Akazia au trône de Judas. La douzième année de Joam, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joam, roi de Juda, régna. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appela Atali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joab, fils d'Akab, à la guerre contre Azael et roi de Syrie à Ramo en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisèle des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram fils d'Akab à Gisrael, parce qu'il était malade. C'est là que s'arrête la lecture du chapitre 8. Onction de Jéhu comme roi d'Israël par Élisée. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint Erin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramo en Galade. Quand tu y seras arrivé, Roi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nipshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'Éternel, je te roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Rameau en Galahad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jésus dit, au cœur de nous tous, répondit à toi. Chef de Jésus se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de, Jéhovah, de Jéroboam, fils de Néba. 
et à la maison de Bacha, fils d'Akidja. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque j'ai eu sorti pour rejoindre le serviteur de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi J'ai eu leur répondu, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquaient au mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant ainsi par l'Éternel, je toin roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu. Au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Mis à mort par Jéhu des rois d'Israël et de Juda. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nipshi, forma une conspiration contre Joram. Ô Joram et, et tout Israël défendait Rameau en Galahad contre Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites. Lorsqu'il se, en, lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie, Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne, ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle. » à Gisraël, et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, car Joram y était allié à Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Gisraël vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe, Joram. » Joram dit, « Prends. » Un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux, il ne revient pas. » Joam envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» J'ai répondu, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nipshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joam dit, a-t-elle, et on attela son char, Joam, roi d'Israël. Et Akazia, roi de Judas, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Gisraël. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges, Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Akazia, trahison! Akazia, mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier, Bitka, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisraël, car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab son père, L'Éternel prononça contre lui cette sentence. « J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans, le, dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc 
jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Giblin. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda, la onzième année de Joam, fils d'Akab, mis à mort de Jézabel. Jéhu entra dans Gisrael. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit Est-ce la paix Nouveau Simri, assassin de son maître, il leva le visage vers la fenêtre et dit Qui est pour moi Qui Et deux ou trois énuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit Jete-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit « Allez voir cette maudite, enterrez-la, car elle est la fille du roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant « Les chiens mangeront » la chair de Jézabel dans le, dans, le, dans le camp de Jézabel, et le cadavre de Jézabel sera connu du fumier, sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jézabel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. C'est là que s'arrête la lecture des chapitres 7, 8, 9 de Deux Rois pour ce soir. Bonne soirée, ma bien-aimée.